0: Ik heb met Sigrid Kaag heel intensief samengewerkt bij de selectie en werving van deze Tweede Kamer. Je gaat haar nu niet prijzen, hè? Je gaat nu antwoord geven op de vraag of jij de lijsttrekker zou kunnen zijn.
1: Nee, dat zou ik niet kunnen zijn, want ik ben burgemeester van Almere. Ik ben 23. En uh, stel, ik wil burgemeester worden. Uh, kan dat zomaar. Zeker.
2: U bent burgemeester. U bent een man van kleur. Ervaart u dit als een voordeel voor uzelf of uh, meer als een nadeel?
3: Ik heb ook sinds corona een relatie en ik merk dat ik het fijn vind om iemand te hebben waar je geen anderhalve meter mee hoeft te houden. Heeft u dat ook?
0: Ben ik ook het met je eens. In de top van Almere praten we met mensen met serieuze verantwoordelijkheid in de stad, in de regio. En als het gaat om de top van Almere, dan staat op eenzame hoogte natuurlijk de burgemeester Frank Weerwind. Hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Hoe gaat het met je? Gaat uitstekend, dankjewel. Hoe ja. gaat het met jou? Met mij gaat het goed. Ik ben natuurlijk redelijk zenuwachtig. Maar ik sla me er doorheen. We zitten hier in de Clippersfabriek. We vinden het extra leuk dat je hier bent. Allemaal tussen de studenten. Wij zijn de enige twee die van boven de dertig zijn. En als we teruggaan naar jouw studententijd... is dat een duidelijk andere tijd dan van deze mensen. Want deze mensen komen er bekaaid af. Vind je ook niet? Volstrekt. Uh, juist ontmoetingen die er niet zijn en naar de studenten toe.
4: Complimenten hoe ze volhouden. En hoe ze doorzetten. Het is een waardeloze periode. Sommige studenten zijn begonnen aan hun studie. En hebben hun medestudenten niet ontmoet. Niet gezien. Laat staan docenten. Ja, live. Elkaar ontmoeten. Daar, dat, dat is het mooie van je studententijd. En wat dat betreft uh, uh, spreek ik echt de hoop uit. Dat dit, dit COVID, uh, de problematiek, dat die snel verslagen wordt. Zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Elkaar een hand kunnen geven. Elkaar weer in de ogen kunnen kijken. In plaats van dat we dat via
0: digitalisering doen. Jij had als medestudent de koning, de huidige koning. Ja, dat klopt. Uh, betekent dat dat je hem af en toe ook tegenkwam? Jazeker. Ja? Maar, maar bedoel ik, uh, uh, kunnen we aan hem vragen wie Frank Weerwind is? Dat mag je aan hem vragen. <laughs> ik weet niet wanneer <laughs> en, je hem ontbijt. En, en dan, kan, dan kan hij jou plaatsen.
4: Ik was uh, in het uh, jaar 1987, dat is 100 jaar geleden... Uh, we waren het jaar van de monsters tijdens de... Uh, nee, de prutsers, de prutsers waren wij... tijdens de studentenvereniging in de ontgroening. Uh, we zijn jaargenoten. En, uh, we, ik was uh, zeer actief in het bestuur en diverse uh, bestuurdersactiviteiten heb ik daarna ook op mij genomen. Dus nee, we kennen elkaar. en uh, Ik heb hem uh, in Almere in 2019 nog ontmoet... Uh, toen kwam hij hier om de Academie van de Stad uh, te bekijken. Ja, en als wij even kansen zien, dan uh, praten wij toch nog even bij over toen en nu. Is dat bijzonder? Je wist dat het het uh, staatshoofd zou worden. En alles wat binnen de studentenvereniging is gebeurd en plaatsvindt, vindt daar plaats. Daar praat ik niet over. Maar het is heel mooi dat je elkaar uh, op een andere manier ook ontmoet hebt. En uh, ik heb het bewustzijn nu ook.
0: Hij is de koning. En ik de burgemeester. <laughs> Dan heb je het ook vergeschopt. Sterker nog, al zes jaar de burgemeester van Almere. De eerste periode zit erop. Ik zeg het uh, eerste periode, want je wilt nog een periode. Is dat overmoed? Is, dat, uh, is er geen andere baan voor je beschikbaar? Is dat, heb je er zoveel vertrouwen in? Oh, ik wil opstellen, kijk, dit is een jonge stad. En die stad
4: die ontwikkelt zich razendsnel. We groeien. Ik hoef alleen maar te kijken naar het aantal woningen... wat ieder jaar weer gebouwd wordt... Waarin nieuwe Almere's komen. En we, ik sta op de schouders van mijn voorgangers. Een stad die groen is. Een stad uh, die bebouwd is. Een stad die water heeft. Een stad waar de infrastructuur top is. Of je nou met de openbaar vervoersvoorzieningen... van de ene kant van de stad naar de andere kant moet. Die bus heb je om de circa 4, 5 minuten. Mm. Met de fiets ben je sneller van plaats A naar B in Almere... dan met de auto.
0: Maar dit is toch helemaal geen antwoord op en, mijn vraag? Vrij... Ja. Nee,
4: dit is een stad die groeit en die bloeit. En die wordt alleen maar sterker daarin hebben we een x-aantal grote opgaves. Niet alleen de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022... waarin je laat zien dat dit de moderne stad van de toekomst is. Maar ook als je naar deze stad kijkt... dan zie je ook een stad met grote uitdagingen, vraagstukken. Ik noem bijvoorbeeld werkgelegenheidsvraagstuk. Ja, hoe zorg je ervoor dat de jonge generatie Wienersheim-studenten... die hier studeert, ook zegt van hier wil ik wonen. Hier wil ik blijven. Hier wil ik verder uh, een gezin uh, opstarten. Ja, waar er nog betaalbare woningen zijn... En daar aan mee en aan, aan meebouwen, dat, dat is fantastisch. En alleen de ligging van deze stad. Dicht tegen Utrecht aan, dicht tegen Amsterdam aan, dicht tegen Zwolle aan. Eigenlijk vorm je de verbindende schakel tussen stedelijke omgeving en het groene gebied. Dat is
0: Almere. Ik, ik snap wat je zegt. En dat vind ik leuk uh, maar om te doen. Je, je, je hebt uh, je roots in D66. En D66 vindt dat een burgemeester eigenlijk gekozen zou moeten worden door de bevolking. Heb jij het idee dat je gekozen zou worden als, als de, de stembussen opengaan?
4: Ja, ik heb één ding geleerd om niet de dag te prijzen uh, voordat de avond gevallen is. Uh, er is geen gekozen burgemeester. Als je teruggaat naar mijn curriculum vitae... dan weet je dat ik destijds met de, voor mij een van de oud-burgemeesters van Alkmaar daarover gestreden heb. Hoe belangrijk ik dat vind, uh, die gekozen burgemeester. Uh, die gekozen burgemeester is er niet. Ja, dus deze vraag is geen werkelijkheid... Uh, ik merk wel dat en uh, veel Almeerders weten wat ze aan mij hebben.
0: We gaan terug, zes jaar geleden. Jij werd welkom geheten door deze mensen. Frank Weerwind, welkom in Almere. Beste Frank, welkom in
1: Almere. Fantastisch dat je in onze mooie stad komt wonen. Geachte heer Weerwind, beste Frank. Hartelijk welkom in de Raad
0: van Almere. Ja, van harte welkom als onze nieuwe burgemeester. We kijken er erg naar uit en we hopen dat je een fantastische tijd tegemoet gaat.
3: Frank, van harte welkom in
1: Almere. Hoi Frank, namens de CDA-fractie wil ik je van harte welkom heten in Almere.
2: Zet je in voor de bloei van de stad. Want de bloei van de stad is ook jouw bloei. En wij bouwen graag samen met jou verder aan onze en nu ook jouw stad Almere.
0: Dit is de stad van het water. Dit is de stad van de wolken. En als het een beetje mee zit, wordt dit de stad van Frank Weerwind. Welkom. Wat was het moment dat jij dacht, dit is de stad van Frank-Weerwind? Herinner je dat?
4: Ja, de diversiteit van de stad. Als je ook mijn, uh, de, naar mijn installatie, wat er gebeurde, hoeveel verschillende nationaliteiten... Hè, Almere kent er uh, zo'n 160, 165 verschillende nationaliteiten... Uh, die aanwezig waren, die, die veelkleurigheid, die veelzijdigheid van de stad. Ja, dat was een prachtig moment. Ja. En kijk, ik pleeg dit wel eens te noemen het New York van de polder. Ja, en de polder is voor mij heel Nederland. En de, iedereen komt van alle windrichtingen. Die stad is jong, is 44 jaar oud. En als je ziet hoe die snel die gegroeid is... zo'n 215.000 inwoners, van 0 naar 215, 1976 eerste inwoners. En als je vervolgens ook aanschouwt hoe dat met elkaar leeft en verder bouwt... waarin de almeerder veelal een wooncarrière maakt. Ja, start in uh, woning X en dan doorgroeit iedere keer weer naar nieuwe mogelijkheden...
0: Dat is die stad. Als je zo die collega's ziet... Hè, heb je dan het idee van dat zijn mijn maatjes geweest? B waren het jouw opponenten? Uh, zijn het mensen geweest waar je uh, ernstig rekening mee moest houden? Wat is jouw gevoel bij deze mensen? Ze zijn betrokken bij de stad. En ze zijn
4: van de stad en door de stad. Uh, Bastiaan Malouto kwam voorbij. Volgens mij is hij echt een kind van de stad. CDA-fractievoorzitter... En het is mooi om te zien dat kloppend hart wat hij heeft. Het werk van een raadslid kost waanzinnig veel mensenuren per week. Uh, en daar krijgt men wel een vergoeding voor. Maar het is een kleine vergoeding in vergelijking met hoe ze zich inzetten om de stad te besturen. Ja, hun betrokkenheid. Dat waardeer ik. En dat respecteer ik.
0: Iedereen verdient kritiek, hè? Ook de burgemeester. Is er iemand die voor jou een luis in de pels was?
4: Simone Maan, mijn woordvoerster. <laughs> nou nee, dat is onzin. Uh, luis in de pels, natuurlijk heb je die. En die hoor je ook om je heen te hebben. Dat houd je kritisch. Je moet met je benen op de grond staan. Wil je dit werk doen? Je hebt niks aan applausmachines om je heen. Dus per dossier was het weer een andere luis in de pels.
0: Maar dat is goed. Maar noem er eens eentje waarvan je dacht: van... die heeft me scherp gehouden. of die voelde uiteindelijk ongemakkelijk. Nou, Want het je... is niet allemaal natuurlijk... Uh... Ik zal je
4: verrassen. Er is iemand die kijkt naar Omroep Flevoland, die volgt me in de media en die kijkt naar wat ik doe. Uh, ik noem er twee. Eén is mijn moeder. Die houdt je met mijn benen op de grond. Van ga niet zweven, maar doe je werk goed. En de tweede is uh, een mevrouw die met haar uh, ruim 80 jaar... Uh, laatste fiets heeft gepakt. Haar telefoon... En via Google Maps gefietst is van Almere naar Maastricht. Je hoort het goed. En tussendoor natuurlijk gestopt. Uh, dat is mevrouw Griekwaar. Uh, een kritische dame die uh, mooi, constructief, kritisch kan meedenken. En uh, ook heel erg betrokken is bij deze stad. Hoe oud is je moeder? Oh, uh, die is uit 1942, dus 78. En ze wordt nu 79. En ze is goed bij? Ze is uitstekend bij. En ze houdt je scherp. Een oud-lerares, wat verwacht ja?
0: je? Ja? En, en uh, waar, wanneer heb jij dat nodig? Dat, dat je moeder nog even zegt van... Uh, zeg Frank. Ja,
4: wanneer heb je het nodig? Ik denk dat uh, voor iedereen... Uh, kan wel een kritische geest in zijn of haar uh, omgeving gebruiken. Uh, zeker op uh, de posities waar ik op mag werken. Dan is het niet... Uh, je, kijk, je moet je eigen tegengeluid organiseren. Ik sprak net over applausmachines... Kijk, de Alminder is nuchter. Die staat met zijn benen op de grond. Die heeft gekozen om hier te komen wonen. Ja, bewust. Dat kan van werk liggen. Dat kan zijn dat hij hier een mooi huis kan betalen. Er zijn diverse redenen. Ook qua ligging heb ik al genoemd. En die verwacht wat van zijn woon- en werkomgeving. En die kijkt ook kritisch naar het bestuur. En dat is een, een gezonde, kritische houding. Ja, en daarnaast zijn we aan het bouwen aan deze hele jonge stad... om een eigen smol identiteit,
0: geest te krijgen... Dat is Almere. Nog wat meer reflectie. We hebben wat mediaoptredens van jou op een rijtje gezet.
4: Goedemiddag, meisjes, jongens. Ik mag burgemeester zijn hier in Almere. Waar jullie in wonen. Waar ik ook in mag wonen. Dames en heren. We zijn een groeistad En dat merken we aan alles. De Almeerse economie zit in de lift. Goed nieuws voor de werkgelegenheid en een teken dat ondernemers en werkgevers investeren. En daar bouwen wij in 2019 op voort. Amateurvoetbal van AS-80, RL Almere, maar weer terug naar AS-80. Ja. Ja, en de school, schoolpleintjes, schoolvoetbal, de, de, de wijkvoetballen. Eh, vooral voetbal hè? Dat is belangrijker, Schoolvoetbal of wijkvoetbal? Straatvoetbal? Nou, straatvoetbal heeft natuurlijk altijd die extra gegeven. Zaterdagmorgen, 8 september, kwart over zeven, in de ochtend. Fantastisch. We gaan de Almere Amsterdam Challenge meemaken. 550 atleten gaan de long distance doen. Ik mag erbij zijn hier in Almere. The world is facing great challenges, in which cities all around the world can play a leading role in providing solutions. And it is important that we learn from each other in this process. 2020 is voorbij. 2021 is begonnen. Ik wens u, onze stad, Almere en alle Almeres... alle
0: goeds voor het nieuwe jaar. Gelukkig nieuwjaar. Dit zijn allemaal bevriende media. Hè? Die, uh, die je niet uh, het hemd van uh, het lijf vragen... niet het vuur aan de schenen leggen. Missen wij in Almere eigenlijk... de, de, de wij, uh, Amsterdam heeft het parool. Wij hebben dat niet. Is dat te jammer?
4: We hebben Almere deze week.
0: ja is geen parool. Met alle respect.
4: We hebben Almere deze week. We hebben Omroep Flevoland. Uh, en ik lees niet alleen maar Hosanna in Almere deze week over het uh, gemeentebestuur. Het is niet alleen maar complimenteus. Het is ook kritisch. Uh, missen wij nog meer media in de stad? Er zou in een stad van deze omvang veel meer media mogen zijn en moeten zijn. Is niet het geval. En als ik de Founding fathers en Modders spreek van het eerste uur dan weet ik dat er voldoende initiatieven zijn geweest om dat te realiseren. Is niet gelukt. Hebben we dan een schraal mediaclimaat in deze stad? Voor een stad van deze omvang is er ruimte voor meer. Dan is het goed dat het wordt ingevuld met deze initiatieven. Dus het is een beetje schraal.
0: Ik heb die woorden net gebruikt. Ja. Kunnen we daar iets aan doen? Is daar iets aan te doen? Ik heb net aangegeven dat die
4: Almere wel degelijk zijn of haar belangen... Kent en daarvoor opkomt. Uh, het stelsel van de politieke markt... wat toegankelijk is voor de Almere... waar korte klappen plaatsvinden qua besturen. Niet ellenlange vergaderingen en vergadercyclus... en kom maar over drie maanden terug. Nee, dezelfde avond of twee weken later... kan er een besluit vallen. En men is uh, in staat als willekeurige maatschappelijke organisatie... of inwoner van Almere om rechtstreeks... met de bestuurders in gesprek te gaan. Met, de, met de raadsleden of met collegeleden. Dat is de kracht van de politieke markt. En dat kennen wij. Heel veel gemeentes zijn naar Almere gekomen om dit systeem af te kijken. En dit systeem, wij zeggen niet van we hebben dat weet ik veel, 12 13 jaar geleden uitgevonden en het is goed. Nee, we herontwikkelen dat iedere keer weer. Want we hebben ook gezien dat bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen er slechts een beperkt aantal mensen naar de stembus is gegaan. Hou je je hart vast? Uh, we doen er alles aan, maar doen ook alles aan. Om oud... Maar ook jong, duidelijk te maken, jij bestuurt mede de stad door aan te geven tijdens de stembusverkeermogelijkheden, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, wie jouw stem krijgt. Dus maak er gebruik van. He, de, 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 we gaan nu senioren die boven een bepaalde leeftijd zijn, krijgen de mogelijkheid om uh, via uh, de postbus te stemmen. Uh, kwetsbare in de samenleving krijgen een paar dagen van tevoren... al de mogelijkheid om te stemmen. We doen er alles aan om uh, het zo goed mogelijk te laten zijn... dat het bereik groot is, dat het toegankelijk is. Uh, de veiligheidsmaatregelen, de COVID-19-maatregelen, nemen wij in acht. Daar is een fantastische organisatie vanuit de mee bezig. ambtelijke functionarissen om dit te realiseren met de voorbereidingen... maar ook op de dag zelf en ook daarna... En ik spreek de hoop uit dat heel Almere beseft... dit is het moment om te gaan stemmen... zowel voor de Tweede Kamer als maart volgend jaar voor de
0: gemeenteraad. 2020 was het jaar van de veiligheidsregio.
4: Alles is anders. We praten over iets, een onzichtbare vijand, het corona.
0: Ik stond aan de deur opening met mijn pak... En ik zei: We willen hier naar nou me toe komen lopen. En de vriend deed een kapje op. En dat heeft wel een enorme indruk gemaakt. We kunnen
4: dit alleen doen eh, als we dat met z'n 17 miljoenen doen. Ik voel dat ook zo. Dat heel Nederland zich realiseert. Dit is niet iets wat je alleen aan de overheid kunt overlaten. of aan de baas van het EVM. Dat lukt je alleen eh, als we dat met 17 miljoen mensen doen.
0: De twee voorzitters van de veiligheidsregio's zijn eindverantwoordelijk voor het beleid, zolang sprake is van GRIP 4. Ze leiden de regionale bestuursvergaderingen en praten elkaar dagelijks bij. Alles is anders. Ik dacht eerst ik krijg meer tijd, want alles van een burgemeester valt eigenlijk weg. De normale dingen die je doet, bezoekjes afleggen, mensen eren vanwege een verjaardag of anders. En nu is het alleen nog maar corona. Het is een samenspel. En dan gaat het er niet om wie
4: meer verantwoordelijkheden of bevoegdheden heeft. Maar het besef dat je juist nu die samenbindende kracht moet vertonen als overheid. Geen borstklopperij. goede staf om me heen. Al die mensen hebben top gewerkt en top gefunctioneerd. En zullen moeten blijven functioneren naar de toekomst toe. Want we zijn er nog niet.
0: Frank Wierwind is een professional. Hè? Ook, ik heb dat interview, de laatste interview met jou gedaan. En jij weet het altijd zo... Te keren en dat doe je ook in dit gesprek en dat is dat is een kwaliteit: dat het de valt je weinig te verwijten. Je bent bijna de Rutte van Almere, dat is ook een groot professional die niet zoveel echte tegenstanders krijgt, omdat hij het gewoon iedere keer flikt. Of beledig ik je nu? Ik ga vooral
4: door. <laughs> nee, nee, nee. Euh... Je doet het nogmaals, het is teamsport. En ik heb wij, deze COVID-19-crisis. Normaal, uh, je werkzaamheden als burgemeester van een stad van deze omvang. Het is toch de achtste gemeente van de 352 gemeenten in dit land. Het is een grote stad met veel vraagstukken. Bijvoorbeeld, het organiseren van zo'n wereldtuinbouwtentoonstelling vergt ontzettend veel energie. Nou, 60, 65 mensenuren per week. De COVID-crisis. Daar kwamen er gewoon 15 tot 20 mensen uren bovenop. Wij doen dit al sinds maart 2020. Wij, dat is het hele team om mij heen. Die op de zaterdagen, de zondagen gewoon beschikbaar moeten zijn... als er persvragen komen of op het moment uh, dat er nieuwe noodverordeningen kwamen... dat was tot 1 december, want daarna zijn we gaan werken onder een nieuw regime. Maar er lag, lag een ongekende druk op die overheid... Wij moeten communiceren met ondernemers en uitleggen hoe het is, uh, zelfs ondernemers die technisch al failliet zijn, omdat hun zaak al maanden gesloten is. Het is komen en kwel, er is spanning. Dus jij begon terecht te vragen over de studenten. Ja, de studenten, eenzaamheid, elkaar niet ontmoeten, uh, soms isolement, sommige studenten kwamen we achter, hadden zelfs device niet die konden gewoon niet digitaal onderwijs volgen. We zijn in, in huizen geweest, in woningen geweest, achter de voordeur... Wat, wat, wat je toch de kwetsbaarheid van de samenleving laat zien. Dan heb ik het nog niet eens over de senioren. Ja, in het begin kon je niet eens naar je moeder in een verpleegtehuis, et cetera. Er is wel wat van de Nederlandse samenleving, de wereldsamenleving, gevraagd. Zo'n
0: pandemie is ernstig. Er is... Uh, het, het was een crisis, ongekende crisis. Hè? De grootste na de Tweede Wereldoorlog. En uh, dat betekent dat er geïmproviseerd moest worden. En dat je, uh, wat uh, de woorden van Rutte... Van, uh, met 50% van de kennis moest je 100% van de beslissing nemen. Ja. Zo heb jij dat natuurlijk ook ervaren. En dan worden de fouten gemaakt. Waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Heb jij momenten gehad dat je dacht van... sappen de flap, dit had ik anders moeten doen. shit. Oh, Zeker, zeker.
4: Zeker, waarin je afstand hield tot mensen. Ik ga de casus niet uitweiden, maar waar er juist behoefte was aan een directer contact. Maar je hield die anderhalve meter, je hield, uh, je hield rekening ermee dat je besmet kon raken. Terwijl je, je eigenlijk door.
0: een arm om de schouder had willen leggen.
4: Volstrekt. Ja, en hoe dat overkomt. Nou, dat, dat, dat zijn echt momenten dat je Heb je, je denkt, dan spijt jammer...
0: dat je die arm niet om die schouder hebt gelegd?
4: Je kan zoveel door dat niet te doen, maar met woorden wel dat te uiten. En met je fysiek en uh, op een andere manier. Ja, en, en dat, dat bewustzijn. Dit is een andere werkelijkheid.
0: De periode van voor corona komt niet meer terug. Dat is mijn stellige overtuiging. Er is een moment geweest dat ik dacht... van een paar burgemeesters doen het misschien niet helemaal goed. Dat was het moment van de avondklok. Toen waren er een paar burgemeesters die zich uit gingen spreken... Uh, door te zeggen van, uh, ik vind ik eigenlijk niet zo slim idee. Je collega in Hilversum zei dat bijvoorbeeld. Heb je dat ook ervaren als niet zo slim? Laat ik voorop stellen,
4: uh, de momenten dat ik het niet eens was met de Rijksoverheid, ontmoet ik de ministers of minister van Justitie en Veiligheid iedere maandag in het Veiligheidsberaad. Dat is het platform waarin we van mening kunnen verschillen, uitwisselen, naar elkaar luisteren. We moeten niet die 25 voorzitters van de veiligheidsregio maken tot een uh, overbelangrijk orgaan. Het is een adviesorgaan van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid beslist de ministers, het kabinet en het parlement. En wij voeren uit. Ik hecht er waarde aan om, om dat zo zwart-wit te stellen... De avondklok was iets van de Rijksoverheid. Hoe kijkt de Nederlander ernaar als de overheid niet eensgezind is? Precies.
0: Dus dan is het uitermate lastig... als er een paar burgemeesters, Amersfoort, Hilversum... op een gegeven moment gaan zeggen, vind ik het een slecht idee, die avondklok? Ze hebben, het is een democratie. Het is ook de kracht van een democratie. Nee, maar wat maar je ik, net zei, ik, ik dat vind... die overheid die moet eenduidig zijn. Ik vind dat, is dat, zo belangrijk dat er dan.
4: platforms zijn waarbij we dat kunnen bediscussiëren... Zelf was ik zeer kritisch over die avondklok, zeer kritisch. Vervolgens heeft Van Dissel ons uitgelegd wat die Britse variant is... wat de Zuid-Amerikaanse variant zijn... hoe dat virus zich muteert en welke gezondheidsrisico's we daardoor lopen. En liet andere wetenschappelijke studies zien... hoe het instrument van de avondklok kon leiden tot het reduceren van het risico... Kom, de gezondheidszorg stond op instorten. Niet alleen in de eerste golf, maar ook in de tweede golf. We hebben wat van het zorgpersoneel gevraagd. Iedere week krijg ik, iedere dag krijg ik de klusses door in de verpleegtehuizen. Waarin de mensen komen te overlijden aan dit virus. En niet alleen 70-plussers, ook 50-plussers, ook 40-plussers. Dat ik helder zijn. Ja. Ja, en goede sportmensen, die een prima conditie hebben. En dan denk ik bij mezelf, weten we wel hoe ernstig dit virus is. Nou, daar zit die urgentie. zitten En dan heb je behoefte. Ik aan doe eens nog eens Ik doe nog
0: één poging. Is het dan een beetje een misverstand als een burgemeester gaat zeggen: Lijkt me een slecht idee, ja om het klok?
4: Die burgemeester of die bestuurder moet dat voor zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. Ik heb ook meegemaakt dat het kabinet nog geen beslissingen had genomen en bewindspersonen waren in de media al van alles aan het tetteren. Dat moeten ze niet doen. Dat leidt tot vragen die ik krijg in de lokale samenleving, in de regio. Zorg voor één gezicht naar buiten en rust. Het is al zo chaotisch.
0: Wat is het boffen dat we in 2022 een Floriade krijgen? En wat is het boffen dat we waarschijnlijk dan een beetje die corona achter de rug hebben? Het zou een ramp zijn als die dan er nog zou zijn, toch?
4: Ik spreek de wens uit dat COVID-19 dan achter de rug is... en dat we niet weer geconfronteerd worden... met een mutant van deze infectieziekte. En, uh, ik spreek... Gaat het een
0: hoogtepunt worden in jouw carrière... als burgemeester van Almere, Floriade?
4: Je weet hoe jong ik ben. Ik ben een jongen uit 64... en ik mag tot mijn 70ste werken. Dus ik weet niet welke hoogtepunten en of dieptepunten... mij nog te wachten staan. Maar, maar uh, dit is
0: één hoogtepunt. Dit, Zeker. dit gaat er eentje worden, hè? Zeker. En waar verug je je dan met name op? Het internationale aandacht... Uh, Nee, deze stad zet zich wel even op de kaart.
4: Die zet een wereldtuinbouw neer met een inhoud. We zien dat uh, in 2050 zo'n uh, 65% van de wereldbevolking woont in een stedelijke regio. De stedelijke regio's krijgen te maken met een voedselvraagstuk... een energievraagstuk, een watervraagstuk. En vervolgens, wat zijn de antwoorden erop? Als ik die antwoorden niet nu bedenk... dan krijgen de volgende generatie daar enorm veel last van. Dus ik moet anders omgaan met groen, ik moet anders omgaan met water... ik moet anders omgaan met energie. En dat begint nu, eigenlijk gisteren al. Ik kom nu net terug uit een gesprek met Frans Timmermans. Hij is uh, de, de vice-resident uh, voorzitter van uh, de EU. Ik heb met hem gesproken over de digitale en de groene transitie. Ik doe dat met de pet op uh, als bestuurder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Uh, er, er is een enorm fonds, 1800 miljard euro, beschikbaar gesteld om Europa uit deze crisis te halen. Er is een enorm bedrag ligt ook voor Nederland, klaar. Samen met Lot van Hoydonk, de wethouder van Utrecht... hebben we gesproken hoe kan je het Europa, startend ook bij Nederland... startend bij de gemeente, vergroenen, versterken. En hoe kan je ervoor zorgen dat die stedelijke regio's... die kwaliteit van leven behouden? Nou, en dat zijn de vraagstukken van de toekomst. Dat moet je niet denken, van, dat is de ver van mijn bedshow. Die discussie is al begonnen. En ik als D66, je sprak me er net op aan, sociaal-liberaal... Hoort bezig te zijn met deze vraagstukken voor die volgende generatie.
0: Is het je opgevallen dat Jordi is aangeschoven? Uh, het is me niet, niet opgevallen.
1: Nee, we hebben een, <lacht> een beetje al contact gemaakt <lacht> en uh, elkaar sort of ontmoet bij de ingang. Ik kom inderdaad uh, een soort van even inbreken, een klein beetje over een andere boeg gooien. Ik, was, uh, ik ben 23 en uh, stel ik wil burgemeester worden. Uh, kan dat zomaar. Zeker, uh, maar wat heb je nodig? Nou, ik ben benieuwd wat daar, of daar bepaalde... Ik bedoel, 23 is vrij jong, neem ik aan. Het is een leeftijd waarvan ik zeg... Ik was, uh, ik geloof,
4: midden 30 dat, dat ik voor het eerst uh, eigenlijk in het ambt kwam. Yeah. Men zei toen tegen mij dat is vrij jong. Uh, ik maak nu ook dertigers mee die nog jonger zijn. Uh, die ook burgemeester worden. Heb interesse in de samenleving. Heb interesse in het lokale bestuur. Wat besturen is. En waarin je over een diversiteit van onderwerpen gaat. Bouw dat op. Zorg voor die ervaring. Zorg ook voor de kennis die je hebt. Ja, en, dan, en hou van mensen. Dat je iets voor de samenleving wil betekenen. En dan gewoon solliciteren.
1: Uiteraard. Nou oké, okay, tof. Eh, maar, dus, maar goed, inderdaad, ervaring is, is daarin zeker belangrijk. En nou ja, goed, dat is natuurlijk altijd een beetje scheef met een jonge leeftijd. Uh, je noemt al inderdaad dertigers die... Die je ook kent zeg maar, als burgemeester of in ieder geval in het ambt. Uh, wat is een beetje de jongste die je kent? Of wat is, wat, hoe, in hoeverre is dat uniek? Een echt een jonge leeftijd? Ik
4: maak dertigers mee die met een wijsheid spreken alsof ze 60, 70 zijn. Dus ik ga
1: niet... Maar hoe uh, zeldzaam is dat, zeg maar?
4: Uh, als ik goed rondkijk, kom ik jouw generatiegenoten tegen... die heel goed hebben nagedacht over de samenleving en over groen. Dus ik ga er geen etiket op plakken om te zeggen, je moet minimaal die leeftijd nee,
1: hebben. Nee, maar misschien, ik bedoel, misschien kan het nog te maken hebben dat een generatie nog vanuit een, 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 nou, een beperkte bril nog kan kijken. Um, ik bedoel, je hoeft het woordje levenservaring niet per se te noemen, maar ik kan me voorstellen dat daar misschien meer bij moet komen kijken dan alleen um, opgroeien in, in een bepaalde generatie. En dan denken van, dit kan beter. Misschien is er heel veel dat wij, waar wij dan niet helemaal zicht op hebben. Ik weet niet of dat een ding is. Ja, ik, ik, ik ga kwalificaties uh, over een hele generatie uitspreken. En dat wij eigenlijk
4: pertinent. Omdat ik generatiegenoten van jou tegenkom... die over zoveel onderwerpen zo'n breed visie hebben. Het begint ook met visie. Visie is geen vies, vies woord. Sommige politici vinden dat. Maar ik vind het mooi als er wordt nagedacht waar staan we nu. En als we hetzelfde blijven doen, waar komen we dan uit? En hoe kan het anders? Nou, ik noemde net al bijvoorbeeld die groene stad. Die, die transitie. Ik heb nog niet eens gesproken over de digitale transitie. Wat voor impact dat heeft op mobiliteit, op samenleven, op werkgelegenheid, et cetera. En daarover nadenken en daar vandaan ook je gaan afvragen. wat betekent dat voor de rol van een bestuurder in de
1: moderne samenleving? Daar heeft jouw generatie ook heldere ideeën over. En de een meer dan de ander. Is het ook nodig dat, zeg maar, dat er ook, nou ja, verjonging niet per se, maar dat er dus mensen van deze generatie ook een deel gaan uitmaken van Volst dit gesprek?
4: Ik vind het een hele goede zaak... als ik jeugdraden links en rechts tegenkom op divers gebied. Laat ik een voorbeeld geven. Afgelopen zon, uh, zaterdag heb ik, uh, mocht ik de selectie en werving doen... voor de Onderwijsraad. De Onderwijsraad is uh, uh, onafhankelijk adviesorgaan... voor alle onderwijsvraagstukken. Of het nou primair onderwijs is of voortgezet onderwijs is... voor de regering, voor de Tweede en Eerste Kamer. Zij hebben een jeugdraad. Want het gaat over leerlingen. Het gaat om de relatie leerling-docent. En de leerling hoort centraal te staan en er is wel wat veranderd in de context en dan moet je niet over ze praten
1: maar met ze praten dus daarin zeg ik jouw generatiegenoten horen aan tafel ja, te zitten ja, dat is Uw... een verschil denk ik inderdaad ja ik bedoel goed dat, dat is fijn om te horen want ik bedoel soms een nou, je hoort je hoort dat dat soort praatjes hoor je wel vaker um, en ik kan me voorstellen dat is waarom ik het ook net aankaarte dat er misschien meer bij komt kijken dan alleen uh, het geluid van deze generatie um, maar ...gehoord willen worden, dat is uiteraard uh, iets wat wij uh, willen. En er zullen het...
0: vast mensen zijn die zeggen van... ...het is de jongste stad van Nederland... ...verdient ook de jongste burgemeester. En dan kan ik me ook voorstellen dat jij zegt...
4: Wat doe, een jonge uitstraling heb ik, doe, ik doe, dat wilde je zeggen. Doe hem dat ja, niet dat aan.
0: Ja. Doe hem dat niet aan. Want je moet natuurlijk ook juist in Almere geslepen zijn... ...en beducht voor datgene wat je kan overkomen. Doe je dat Jordi aan? Maakt Jordi een kans daarin? Die zou je werkelijk deze stad willen gaan besturen als burgemeester?
1: Nou, ik, 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 ik ben in ieder geval benieuwd naar zeg maar, of, of die mogelijkheid uh, um, dichtbij is. Um, en of, of, al zal ik er niet zijn, zeg maar iemand die dat beter kan... Uh, die rol wel kan gaan vervullen en daar een, een deel van uit te maken. Uh, dus niet per se misschien ik zelf... maar uh, ben benieuwd of daarin zeg maar, dat daar niet... Nou, bij spreken eerst een twintig jaar proces vooraf aan moet gaan.
4: Ik sluit bijvoorbeeld niemand uit... Okay. Ik ben van de inclusieve samenleving. Voor jong en oud. Ja. Ja, religie maakt me niet uit, kleur maakt me niet uit... etniciteit maakt mij niet uit. Dus daarin betekent het ook dat ik een tegenstander ben... van glazen plafonds. Zeker. En geloof me, ik heb recht om daarover te spreken. En dat betekent ook voor generatiegenoten... als je de kwaliteiten hebt en de ervaring hebt... en de massa hebt en de bagage... en ook de bereidwillendheid... om je in te zetten voor een stad... en je voldoet aan bepaalde kwalificaties... waarom zou je dat dan niet kunnen worden... Leuk hè,
0: Jordi. We hebben ze nog leuker. Femke.
3: Nou, wat leuk dat u hier bent en dat ik er mag zijn. Want ik wil het graag met u over iets anders hebben. Weer iets heel anders en dat is de liefde. Want ik zelf vind dat uh, iets, nou, het meest belangrijk wat er is. En ik was benieuwd wat u daarvan vindt. Of u dat ook vindt.
4: Dat begint het mee. als je geen liefde hebt voor de mensen. Geen liefde hebt voor de natuur. Geen liefde hebt uh, juist voor een ander. Dan kan je dit werk ook niet doen. Dus daar moet je tijd voor vrijmaken. Uh, het is een basis. Het klinkt, het, het klinkt heel gek. Ik maak nu iemand mee die... Ik sprak hem uh, drie weken geleden. Uh, en we deden gewoon uh, werkzaak, et cetera. En vervolgens kreeg ik te horen het weekend daarna. Dus als ik hem op donderdag gesproken heb. Was hij maandag opgenomen in het ziekenhuis. Hij ligt nu in Groningen. COVID. Uh, Midden-40. Ja, en, en aan alle apparatuur. En als ik dan opeens hoor naar, van zijn familie. Uh, en, en de intermediair die ertussen zit, hoe hij uh, wordt omringd hè, op zijn ziektebed door mensen. vanuit warmte, liefde, genegenheid. noem het, geef het een woord, noem het, geef het een noemer. Dat vind ik zo mooi. Dat vind ik de kracht van een samenleving. Als je dat kan opbrengen.
3: En, uh, ik snap, ik begrijp dat u uh, zelf dan ook een hele drukke baan heeft. Dat u al die mensen moet bezoeken. Heeft u zelf dan nogal tijd voor de liefde?
4: Maak ik tijd voor. Ja? Uh, doe een goed gesprek met mijn twee katten en dan hoor je dat. Oh.
3: Vindt u dat belangrijk? Buitenkijf. Heeft u zelf een relatie? Ook dat heb ik. Ja? En um, ik zelf merk, ik heb ook sinds corona een relatie. En ik merk dat ik het fijn vind om iemand te hebben waar je geen anderhalve meter mee hoeft te houden. Heeft u dat ook?
4: Ben ik ook volstrekt met je eens?
3: Ja. En um, snapt u ook, er zijn heel veel jongeren die hebben nu moeite om uh, mensen te leren kennen, um, snapt u ook uh, hun probleem?
4: Dat is uh, het probleem van de eenzaamheid. En dat, dat geldt voor jongeren. We hebben 3 miljoen uh, eenpersoonshuishoudens in dit land. Onder die 17 miljoen Nederlanders. Ik zeg niet dat ze allemaal eenzaam zijn. Want sommige mensen zijn zelfs eenzaam in een relatie. Ja. Laten we helder zijn. En ik betreur dat ten zeerste. Want die eenzaamheid is alleen maar groter geworden.
3: En uh, mijn naamgenoot Femke Halsma. Burgemeester ook. Die nam het voor de jongeren op. Zou u ook... Uh de jongeren een hart onder de riem willen steken?
4: We hebben er, um, ik, ik gaf net aan dat ik in het bestuur zit... van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We zijn al maanden bezig om uh, puur te praten... wat kunnen we doen met de jongeren. Ik heb hier twee fantastische wethouders op het sociaal domein. Vrouwke uh, de Jonge en Roelie Bos. Een maanden geleden heb ik met hun aan tafel gezeten... en hebben we gezegd, wat gaan we voor de jongeren in Almere doen? Hoe gaan we de jongeren actiever betrekken? Uh, de Beide wethouders hebben die handschoen ook opgepakt... toen ik met de directeur Stad en Natuur sprak... Gaf, gaf die mij dat ook aan. En ik vind het prachtig hoor op landelijk niveau dat, dat collega's hardop dit zeggen. Maar er gebeurt op lokaal en op regionaal niveau heel veel. Omdat we ook beseffen, de jongeren worden keihard getroffen door alle maatregelen die er worden genomen. En daar mogen we het goede gesprek over voeren.
0: En dan vraagt u zich af, vraag jij je af, kan het nog leuker? Kadisje.
2: Goedemiddag, uh, dankjewel dat ik ook even mag aanschuiven. Uh, ik zou het graag uh, weer over iets heel anders met u willen hebben, namelijk diversiteit en inclusie. Um, en ik val eigenlijk maar gewoon gelijk met de deur in huis. U bent burgemeester, u bent een man van kleur. Ervaart u dit um, als een voordeel voor uzelf of uh, meer als een nadeel?
4: Uh, laat, ik, laat ik vooropstellen: ja, ik heb een kleur en ik ben me zeer bewust van die kleur. Van die 352 burgemeesters in dit land zijn er uh, vier, geloof ik, die een uh, biculturele achtergrond hebben. Marokkaans, uh, Nederlands, Marokkaans, Nederlands, Surinaams, Nederlands en de ander, geloof ik, Indisch-Nederlands. Dat is het zo'n beetje. Uh, dat is gewoon te weinig. Ja, uh, is gewoon te slecht voor woorden. Er zijn meer vrouwen burgemeester... dan dat mensen met een biculturele achtergrond uh, burgemeester zijn. Terwijl wanneer ik naar de vier grote steden kijk... dan is meer dan de helft uh, van de bevolking... Uh, die heeft een biculturele achtergrond. Ja. Uh, er zijn glazen plafonds, zei ik net. En die zijn er. En dat moeten we niet ontkennen. Is een kleur dan een voordeel of een nadeel? Uh, ik heb het uh, nooit gebruikt en niet gezien als nadeel. Ondanks het feit dat ik herinner dat toen mijn vader mij inschreef op het christelijk atheneum Adrian Pauw in Heemstede. De rector tegen mijn vader zei van als het lukt dat hij hier met een VWO-diploma vanaf komt, is het de eerste kleurling die dat lukt. Nou, dat was niet echt een stimulans kan ik je vertellen. Ik heb het gehaald. Ja. En ik zeg het ook tegen de volgende generatie. Denk niet in beperkingen, denk in kansen. En durf te knokken dwars door dat glazen plafond heen. Iedere keer weer. Ja, geloof in je eigen kracht en je eigen energie.
2: Bedankt. En uh, we hebben het nu inderdaad ook over kansen. En kansenongelijkheid is een onderwerp wat nu meer dan ooit, denk ik, in het nieuws is. Um, ik werk zelf uh, bij een uh, organisatie die zich uh, bezighoudt met onderwijs. En het lijkt er toch ook uh, op dat vooral mensen met een kleur... Uh, veel te maken krijgen met kwansongelijkheid. Merkt u dat dan ook voor uzelf, maar ook in uw omgeving?
4: Zeker. Zeker. Als ik met jongeren spreek en ik praat over stages... of ik met dek, selectie van scholen... hoe het op sommige uh, scholen toe gaat dat mensen met een kleur eerder een schooladvies mavo krijgen... terwijl ze wel degelijk een havo aan kunnen of ander niveau... Dat is nog steeds gaande. Ja, men weet dat met etnisch profilering... Ik, dus op de beroepsarbeidsmarkt, et cetera... vindt het plaats. Nog steeds. En met mystery guests blijkt dan wel dat uitzendbureaus... wel degelijk rekening houden van... ik mag niet iemand van kleur op die baan aanbieden... want die werkgever wenst dat niet. Dat is genant voor woorden dat je daaraan meewerkt. En dat alles om geld te verdienen... mogen we onze ogen niet voor sluiten... We hebben net de kinderopvangtoeslagaffaire gehad bij de Belastingdienst. Dat is een voorbeeld van hoe het niet moet... terwijl we de automatisering gebruiken om, om mensen uit te sluiten. Om mensen van, van een negatieve frame te voorzien. En dan is dit bekend. Een hoogleraar in de Verenigde Staten heeft in kaart gebracht... dat er zelfs algoritmes gebruikt worden om bepaalde verzekeringen... mensen van kleur uit te kunnen sluiten... Laten we onze ogen openen en dat gewoon per discussie stellen. Dat kan niet. Iedereen is gelijk en iedereen doet er toe. En als we in Nederland... Ja, slechts met 17 miljoen. We zijn een vooraanstaande economie. Onze kracht willen houden, heb je alle talenten nodig. Ongeacht religie, ongeacht seksen, ongeacht kleur. Ja,
2: ja zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Um, en ik denk dat die bewustwording waar we nu dan mee bezig zijn... dat dat een stap één is. Maar... Hoe denkt u um, dat in ieder geval de kansongelijkheid in het onderwijs bijvoorbeeld um, ja, opgelost zou kunnen worden? Ik bedoel, het is een heel groot ding natuurlijk, er is geen één oplossing. Maar wat is uw, wat is uw idee daarover?
4: Ik denk dat, kijk, we hebben nu net een D66 gehad uh, die uh, de cultuur zit. En Arie Slop uh, is de huidige minister die, van de ChristenUnie die het onderwijs doet. Uh, uh, samen zitten ze op OCW, het departement. Uh, we, dit, dit thema staat flink op de agenda. Ik ben ook meer dan trots op Wouter Koolmees... als D66-minister uh, op uh, Sociale Zaken, Werkgelegenheid... die ook dit soort thema's durft aan te spreken... en ook daar een standpunt over durft in te nemen. Maar het is niet genoeg. We moeten hierover blijven praten. We moeten hier alert op zijn vanuit kracht. Niet vanuit, kijk eens, ik word weer uh, minder... of ik word weer uitgesloten. Maar door ook te laten zien... Uh, dat, dat, dat je die talenten ook nodig hebt. Uh, ik, ik, ik ben betrokken bij de Sociaal-Economische Raad, uh, bij een clubje wat uh, zich bezighoudt met biculturaliteit. En ik zat naast uh, een van de Zuidas uh, grote advocatenbureaus. En die mevrouw, uh, een van de bazen van dat bureau, legde mij uit hoe zij omgaan bijvoorbeeld met advocaten die een islamitische religie hebben hoe de, hun feesten er ook toedoen en daar oog voor is tijdens borrels... dat er ook oog is om een keer alcoholische borrels te houden... omdat zij er ook toedoen en mee kunnen gaan. Uh, heel plat klinkt het, maar het is wel van belang om te laten zien... je doet er toe en je bent uitgenodigd. Ja. En als ik jou zou vragen, de topfuncties bij uh, het bedrijfsleven... echt de topfuncties, welk percentage daarvan heeft... een Nederlands-Marokkaans, Nederlands-Turks, Nederlands-Surinaams achtergrond... En heeft die topfunctie welk percentage van 100% in het bedrijfsleven?
2: Ja, echt heel laag. Ik, uh, ik denk echt maar iets van uh, onder de 5%.
4: Onder de 5%? Noem dan een percentage. Ik
2: denk 2%
4: of zo. Helemaal goed. 2%. <laughs> Dat is het bedrijfsleven. Ja. En nu de overheid, want we hebben een voorbeeldfunctie. Nu bij de overheid.
2: Um, ja, nu zet je me wel voor het blok. Um, ik denk misschien iets hoger, ho hoop ik. Vijf uh, procent?
4: 1%. procent.
2: Oh, nou. Ja. Kijk, en
0: nou, nou, dit zijn we allemaal, Khadija, jij, ik. We zijn het allemaal met elkaar eens, hè. En toch, jij verandert er niks aan... Er zijn nu vier burgemeesters van de 300 zoveel. En ik, ben, ik was bijna klaar. En uh, uh, volgend jaar zijn het er nog steeds vier. En als je mazzel hebt en feliciteren we elkaar, dan zijn het er vijf. Hier werken allemaal witte, jonge mensen. Wij willen dolgraag kleur. Wij willen dolgraag dat Kedisha hier komt werken. En het lukt ons niet. Dat komt omdat die mediaopleidingen, er zitten allemaal witte mensen. Wat doen wij eraan? Jullie zouden, uh, vanwege uh, sowieso jullie wortels, mij een goed advies kunnen geven. Hoe los ik dit op? Ja. Ooit eens uh, werd
4: ik daarmee geconfronteerd dat de Tweede Kamer bleek is. Ja. Ooit eens werd ik geconfronteerd dat het huidige kabinet bleek is. En dat klopt. Dat is, dat is het ook absoluut. Toen ben ik in de selectie in werving gaan zitten voor mijn partij van de Tweede Kamerleden. Nu, de lijst, de samenstelling zoals die nu is. Ja, en er zijn talenten. Alleen die talenten moet je er wel op wijzen dat die mediaopleiding er is. En dat ze daar, ze daar ook een boterham mee kunnen verdienen. Actief. Ja, er naartoe. Diezelfde mevrouw van dat grote advocatenbureau legde mij ook uit. Wij gaan naar de universiteiten. Wij gaan op zoek naar de verschillende uh, uh, talenten. En wij halen ze binnen. Actief. We laten zien hoe mooi dat, dat bedrijf is of die, die discipline waarin je kan werken. Dus het is niet, uh, de selectie- en wervingsmechanismen, de recruteringsmechanismen zijn soms ouderwets en oud, old-fashioned. Ga eens kijken hoe je die doelgroep kan bereiken. En hoe je die doelgroep kan laten zien hoe interessant het is, dat taakveld en dat werkveld. Doe ik niet genoeg mijn best? Dat is aan jou, maar op dit moment zei je
0: dat het hier vrij bleek ja, was in dat je is de omgeving. Het ook. Dus ja. je geeft zelf antwoord op je vraag. Nou ja, wij, wij hebben de indruk dat wij wel, ons moe, wel moeite doen. Blijf dat doen en blijf
4: dan ook die opleidingen erop aanspreken. Ja, ik, ik heb wel eens met, met NOS gedachten gezegd... Teruggeven naar jou, gezegd. met je. In de Tweede Kamer is het nog steeds een bitterzooi. Het, uh, dat weten we, maar het is wel een thema geweest... bij de selectie en werving van de lijsten van de nieuwe Tweede Kamerleden. Van alle partijen, ongeacht wie. Ieder zichzelf respecterende partij heeft er een thema van gemaakt... En dan toch even terug. Zowel een Abu Talib, een, Markech, uh, uh, een Marcouch, als uh, een Weerwind... Uh, zijn wel voorbeelden dat je wel degelijk kan doorbreken. Ik haal soms wel eens aan door de topkolvers, de topswemmers... Top uh, dat je ook kan doorbreken op bepaalde velden. Ja, iedereen kent Tiger Woods. In de jaren zeven was golf een hele witte sport. Nou, het is doorbroken. Echt doorbroken.
0: Is het zo dat als jullie drieën... Marcouche, um, uh, Abudaleb en jij... Als jullie elkaar ontmoeten... Dat jullie elkaar een knipoogje geven. Zo, hebben we toch aardig geflikt.
4: En dat weiger ik nou. Ik werk in een Nederlandse nou, maar Jullie hebben een prachtige blazoen. Nee, nee dat prachtige blazoen... Hm. Uh, Laat la, la, la ik vooropstellen. Het gaat erom dat je meedoet. Dat je de taal beheerst. Dat je de taal begrijpt. Dat je niet opeens je heel... Ik hou van Nelson Mandela. En toen Nils en Mandela op Robbeneiland was, was hij omringd, hij was onderdrukt, hij was gemarteld en hij zat daar. En hij ging in tegenstelling tot zijn medegevangenen het Zuid-Afrikaans studeren. De taal, de cultuur, de poëzie. Want hij wilde kunnen communiceren met zijn Sipiers. Hij wilde in hun hoofden kunnen kijken. Hij wilde ze begrijpen. Je inleven in de ander, waarom doet de ander wat hij doet? Wat is er mooier om dan niet met een vooroordeel en een negatief vooroordeel de ander te bejegenen. Maar die ook zijn angsten te kunnen lezen en te kunnen respecteren. En dan de dialoog te openen en te laten zien dat je samen dezelfde angsten en vraagstukken hebt. En dan krijgen we het gesprek. Ik ben voorzitter geweest van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. De Nederlanders waren de grootste slavenhandelaren in de 17e eeuw. De grootste. Ja, die hebben... Honderdduizenden Afrikanen, die door Afrikanen zelf daar verhandeld werden, gevangen genomen werden en verhandeld werden, over de plas gebracht, de driehoekshandel naar onder andere Zuid-Amerika. En vervolgens heb ik ook altijd als voorzitter gezegd. Een gedeeld verleden leidt ook tot een gedeelde toekomst. Heb het erover. Niet vanuit ik verwijt jou dit of ik verwijt jou dat. Maar heb het over die geschiedenis. Begrijp het
0: waarom het in sommige generaties nog steeds een rol speelt. Maar dan moet je wel het gesprek voeren met elkaar. Kadisha, jij houdt je bezig met onderwijs. Je bent in Amsterdam-Noord opgegroeid. Dat ik is, ben in Amsterdam-Noord uh, Oh. Ik ben ja. even aan het praten. Uh, Kadisha, ja. en jij... Uh, het, klasse, die prachtige documentaire, veel geprezen... Uh, die is bij jou in de buurt opgenomen. Uh, hey, op de scholen waar jij uh, op zit... En toch word je eigenlijk van klasse heel verdrietig. Dat het dus verdorie steeds maar niet lukt.
2: Ja, klopt.
0: En nou zit je te luisteren ja. naar Frank Weerwind. Die is hoopvol en hij is gedreven. Is dat uiteindelijk genoeg om het te veranderen? Om klasse tot de verleden tijd te laten zijn...
2: Ja, dat denk ik wel. Ik um, geloof heel erg dat die bewustwording uh, van dat dit probleem speelt... dat dat echt stap één is. En dat we daarna samen, en echt samen, eraan moeten werken om het te veranderen. En kijk, tuurlijk, het is, um, ik ben nu 24. Dus om te zien dat dit nog steeds zo'n grote rol speelt, is gewoon... ja, triest. Maar uh, er zijn genoeg initiatieven... Uh, die zich hierover buigen en die, die echt uh, verschil maken. In wijk zoals de Vogelbuurt in uh, Amsterdam-Noord.
0: Jordi, witte man dat je bent. En bleek, heel jij, erg. Precies En jij zit op zo'n opleiding waar ook maar zo weinig kardisja's zitten. Vrij weinig,
1: in ja. ieder geval. ja.
0: Voel je je daar schuldig over? Vind je dat jammer?
1: Nee, jammer, zeker. Ja, uh, en ik kom ook best wel uh, Ik kom ook hard je bijbelbelt, zeg maar. Um, dus ik ben ook helemaal niet zo opgegroeid daaromheen. Gelukkig wel goed opgegroeid, zeg maar. Um, breed opgegroeid. Um, en eigenlijk vrij nieuw bij die pijn, eigenlijk. Um, en ik weet niet of dat dan ook een deel van het probleem... slash misschien de oplossing is... Um, voor, voor mensen zoals ik, zeg maar. Um, te, te, te veel onkennis, te weinig... Uh, ik bedoel, best wel veel van de randstad af. dan heb je er toch echt veel minder mee te maken. Um, dus dan, dan vraag ik me ook af, zeg maar. Nu kom ik iets meer deze kant op... En, en, en hoop ik daar een actieve rol in te kunnen spelen. In ieder geval de plek waar ik ben. Um, maar dat, ja, waar, waar, waar je moet beginnen is voor mij wel heel lastig. En uh, het is voor mij wel heel duidelijk, zeg maar, qua, 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 uh, waar ik voor wil streven... maar waar ik concreet uh, aan kan bijdragen, dat, dat, dat is voor mij wel een duidelijke vraag.
4: Je, je, je komt, als ik mag, uh, voorzien. Heel graag.
1: Maar, <laughs>
4: nee, je, je, geeft aan, je komt uit de Bijbelbelt. Ja. ja. Uh, platteland. Well, goed, die, rurale omgeving, om het maar heel vriendelijk dat, te zeggen. Exact. Ja, je, ziet, je ziet een spanning tussen de rurale omgeving en de stedelijke omgeving. Die is er. Er zitten verschillen, die worden alleen maar groter... Soms voelt de rurale omgeving zich niet gezien en gehoord. Terwijl die randstad alleen maar sterker en groter en blablabla wordt. En die doen het toe. Terwijl die rurale omgeving heb je heel hard nodig vanwege het groen. En je ziet een spanningsveld voor hoogopgeleiden en laagopgeleiden op dit moment. Ja, de twee spanningsvelden en twee vraagstukken van de toekomst. En daar zal jouw generatie daar toch een antwoord op moeten geven. En jij die nu een, een, een mooie opleiding hier volgt, kan die verbinding leggen, die brug leggen. Ik hoop ook dat je dat doet. Dus je kan wel degelijk daar wat aan bijdragen. Het begint ook bij het besef dat het ook anders is daar. En ik kom in de achterhoek, ik, kom in ik, ik was burgemeester in de kop van Noord-Holland. Ja, uh, en ik heb daar, ik heb mijn eerste kans daar gehad in een hele White Angels in Protestant omgeving om burgemeester te zijn. Fantastisch, ik was de enige week <lacht> Maar het kan wel. En je kan daar succesvol zijn. Nou, die bruggen, die verbindingen. Daar zoek ik naar. Ik ken klassen niet, overigens. Heel erg benieuwd. En nou, misschien kan je me opsturen. Ik wil hem graag zien.
2: Dat zou ik doen. Sorry
4: hoor, ik spring
0: even van <lacht> nu. <lacht> ja, um, we gaan afronden. Want uh, ja, we kunnen niet aan de gang blijven met uh, de burgemeester. 17 maart is er uh, dan kunnen we uh, stemmen. En sapper de flap, dan zijn het weer allemaal van die witte mensen... waar we onze stem op kunnen uitbrengen. He, als het gaat om uh, de, de lijsttrekkers.
4: Het wordt nooit beter. Nou, zit er zitten ook gelukkig uh, x aantal vrouwen tussen. Dus dat is ook een goede zaak.
0: Ja, dat hadden we eerder al in dit gesprek vastgesteld. Daar valt het nog wel mee. Maar niet met de kleur. Uh, nee, zeker. Maar uh, daaronder
4: uh, onder die lijst kom ik wel veel kleuren tegen. Dus dat vind ik heel positief. En een goede. Uh, als die Kamer divers wordt, dat ze Nederland
0: goed kan vertegenwoordigen. Dat vind ik het belangrijkste. Stel dat in D66 ze zouden zeggen van... het is leuk hoor, nu een vrouw had eigenlijk kleur moeten hebben. Wie zouden wij kunnen bedenken? Frank Weerwind. Ik heb met Sigrid Kaag heel intensief samengewerkt... bij de selectie en werving van deze Tweede kamer. Je gaat haar nu niet prijzen, hè? Je gaat nu antwoord geven op de vraag of jij de lijsttrekker zou kunnen zijn.
4: Nee, dat zou ik niet kunnen zijn, want ik ben burgemeester van Almere.
0: Jammer, hè? Vind je niet jammer, Khadija? Hij zou het best leuk doen, toch?
2: Um, zeg ja. <laughs> nee, ik kan niet zomaar ja zeggen. maar Nee, nee. nee. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen ambities. En het hoeft, hij hoeft het niet te zijn. Er zijn andere mensen die het ook kunnen. No offense.
0: <lacht> <lacht> ik vond het ontzettend leuk dat je hier was. En ik hoop dat jij het leuk hebt gevonden. Jordi, dank je wel. Kedisha, dank je wel. Uh, waar ben je? Femke, dank je wel. En uh, uh, we gaan uh, 17 maart uh, stemmen.